0: 15 часов и почти 5 минут, это московское время, мы с небольшим опозданием врываемся в эфир живого гвоздя и эха, эта программа персонально ваш, и сегодня персонально ваш журналист, ведущий YouTube-канала Игрянул Грэм, Вадим Родионов. Вадим, рад вас видеть.
1: Да, здравствуйте, спасибо, а... взаимно
0: в чате уже пишут, куда пропали и где. В общем, ваши поклонники тут уже. Да, задавайте вопросы, мы их обязательно, я их обязательно передам Вадиму, если останется время. Но прежде, чем перейти к разговору, пока люди подключаются, да и чтобы нам потом не терять время, небольшая рекламная пауза. shop.diletant.media, наш книжный интернет-магазин. Вы покупаете книги, таким образом помогаете нам ежедневно для вас вещать, то есть делаете донат еще за это, получаете книгу. Спасибо всем, кто это делает но а, тут, знаете, топ-лод сегодня очень многие просили, я знаю, я сам эту книгу как-то в свое время купил. Это книга Владимира Пастухова «Как переучредить Россию» с открыткой от автора, вот у меня, правда, без открытки вариант, но а, это очень важная книга, на мой взгляд, там и исторический контекст. Владимир Борисович рассказывает о том, как мы докатились до того, что имеем сегодня, и, собственно, это, на мой взгляд, это очень важно знать, потому что еще не заглядывая в будущее да, и пытаясь эту Россию будущего построить, и придется это когда-то на практике делать. В этой книге очень много полезных, полезной информации, которую нужно так или иначе да, анализировать и а, применять уже. Владимир Пастухов, как переуч... переучредить Россию, shop.diletant.media с открыткой от автора. А, заказывайте в любую точку планеты, где бы вы ни находились. Вадим, я хотел, вы знаете, начать говорить про Европу, про Латвию, но тут такая тема, вот у меня были вопросы, которые касались русской культуры, там отмены русской культуры, как это любят говорить российские пропагандисты в Европе, хотел это с вами обсудить, но отмена русской культуры, судя по всему, и внутри России, вот, да, происходит достаточно активно. Я говорю про кейс Бориса Акунина. Сегодня следователи пришли с обыском в офис издательства «Захаров», издательство, которое... Книги, извините за повтор, издает Бориса Акунина уже очень-очень много лет. да. И вчера российские власти внесли писателя в запретный список росфин-мониторинга после звонка пранкеров, котором собеседник сказал о поддержке ВСУ и Украины. Тем временем госагентство ТАСС опубликовало предостережение эк... эм... эксперта, да? некого эксперта, ну как это вот любят делать российские госагентства, об угрозе распространения книг опального... Автора. Все это, конечно, ужасно грустно, но, э, по-моему, не выбивается из ряда того, что делает российская власть в последнее время. Что это такое, Вадим, на ваш взгляд? Вот как вообще тут можно... Давайте, во-первых, наверное, солидарность выразим, да, с лично вот я с Борисом Акуниным и с другими писателями. Э, что думаете?
1: Но это все, к сожалению, предсказуемо. Мы можем вспомнить прошлое, как сжигали книги. Мы можем посмотреть в учебнике истории, можем посмотреть в художественную литературу, потому что Брэдбери посвятил этому а, роман да, «Фаренгейт», собственно, о том, как сжигают книги и почему сжигают книги. Если мы говорим о трансформации авторитарного общества в тоталитарное, точнее, от авторитарного режима в тоталитарное, то книги — это <coughs> неизбежная история. То есть не нужны с точки зрения власти или вред с точки зрения власти книги подвергаются различным воздействиям пока не сжигают но скоро могут вполне начать поэтому ничего удивительного в этой истории к сожалению нет то есть мы наблюдаем конечно со стороны то что происходит в россии но это укладывается в логику да то есть дальше будут изымать другие книги дальше будут их сжигать может быть будут давить бульдозером делать что-то показательно потому что потом это требует некой пиар составляющему не только изымаем книги, не только их запрещаем, мы еще их уничтожаем. Поэтому, к сожалению, большому, потому что понятно, что это дикость, это э, даже не средневековье, э, но очень предсказуемая история, так бы я сказала. Борису Акунину, конечно, хочется сказать, я согласен с вами, слова поддержки, потому что его книги как читали, так и будут читать. И думаю, что наоборот, в каком-то смысле, учитывая, что мы говорим все-таки о современном мире, его книги дойдут и найдут своих читателей, хотя, как я понимаю, изымают их не только из книжных магазинов то есть не только бумажные книги но еще и электронные но он найдет своего читателя история в каком смысле повторяется сейчас.
0: Да найдет, конечно, учитывая, что в России э, многие до сих пор не, не, не хотят платить за книги, да, и находят их вот на пиратских сайтах. Тут, конечно, распространение, я думаю, никак не остановить. Но помните такую историю? Была такая книга, и она, ну, она в России раньше продавалась официально, сейчас явно ее в интернете только, наверное, можно найти. Это «Лето в пионерском галстуке». Э, да, вот эти две части книги э, известных писательниц, и их разрывали активисты прямо на видео. Там сжигали, разрывали, что-то с ними там Делали такое. Вы знаете, только я вот что не могу понять. Долгое время российские власти будто бы не трогали книжный рынок вообще, ну, потому что он их не волновал. Наверное, считали, что ну, не такая большая аудитория этих книг, да, кто вот, на кого они могут массово как-то повлиять. А что сейчас изменилось, на ваш взгляд? Больше не знают, за что укусить, что погрызть, что еще испоганить, что еще сжечь и разорвать?
1: Ну, я думаю, что здесь несколько факторов. Во-первых, действительно нужно всегда находить врагов. Да? Сначала ты расправляешься с тем, что действительно очень большое и очень влиятельно уничтожаешь там штабы оппозиции, штабы Навального. То есть то напрямую может а, повлиять на... А, твое существование, я имею в виду, конечно, режим. А потом ты начинаешь искать новых а дальше система уже начинает это воспроизводить, потому что мы помним, опять же, 30-е годы, Советский Союз, когда система потом в какой-то момент начала пожирать сама себя, потому что ей нужно было Продолжать искать врагов, маховик раскручен, а уже нечего, да, уже некого, да, поэтому давайте мы будем жрать своих Не знаю, повторит ли красное колесо путинский режим, все-таки здесь есть свои моменты, свои нюансы, свои отличия, безусловно И линейно подходить к каким-то историческим параллелям тоже неправильно Но тем не менее, да, действительно, потом мы видим инициативу на местах Кто-то бежит впереди паровоза, кто-то начинает искать врагов там где даже от них этого не требуется. Мы же помним э, антиутопию Орла или э, там Замятина, да. История про поиск врагов начинается уже не... Она не всегда идет сверху, она потом начинается снизу. Появляются какие-то активисты, э, люди, которые хотят расквитаться с тем, что им когда-то не нравилось. Здесь проблема заключается в том, что такие системы, они э, сжигают предохранители, то, что есть в демократических странах, институты, которые, э, которые охраняют, да, собственно... Общество от его самого. Когда людям говорят, что можно все, Бога нет. Но Бога нет не в плане э, того, что говорит русская православная церковь, а что нет никаких морально-нравственных ориентиров. Э, делайте, что хотите. И там уже включаются совсем другие механизмы. То есть люди готовы рвать, сжигать, проклинать. И люди, которых вы знаете, это, знаете, история про, помните, фильм «Судная ночь»? Про то, что можно один раз в году можно делать все что ты хочешь вот когда предохранители сжигают или отключают или выключают это часто происходит в таких системах то все какие-то наши самые страшные затаенные в подсознании моменты они получают возможность выйти наружу кто-то умеет это контролировать кто-то не значительная часть людей к которым мы поджимаем руки в случае изменения ситуации может повести себя чудовищным образом был холокост мы знаем что Ахан например, говорила об обыденности зла. Мы знаем, что осуществляли чудовищные преступления, в том числе люди, которые, ну окей, разрешили, мы будем это делать, это просто работа. Были те, кто получал от этого удовольствие. Были те, кому это не нравилось, ну надо как-то все-таки а, сориентироваться. Враги народа в сталинском СССР, как отказывались родственники, близкие. Некоторых вынуждали, некоторые сами. Друзья, знакомые, страх... А, и некая легитимизация зла Поэтому все, опять же, да, я возвращаюсь к моему первому ответу Все идет по спирали в каком-то смысле Потому что, опять же, линейно подходить нельзя Но очень много повторяющихся элементов в этой истории
0: это правда. И вот на днях как раз открыли, уже вот не помню где, подскажите в чате, Сталин-центр. И там, вы знаете, коммунисты России, такая партия, которая, видимо, этот центр открыла, они сказали в региональном отделении, что значит, в каждом из нас есть часть Сталина. Что-то наподобие того, это неточная цитата. И с врагами мы будем значит, поступать по-сталински, они сказали. Ну, собственно, вот тут уже никаких декораций нет. да, Тут прямая речь, так скажем. И, когда вы сказали про судную ночь, я вспомнил повесть Юлия Даниэля. Это известный советский писатель-диссидент. У него есть повесть «Говорит Москва» называется. Она небольшая. Очень рекомендую зрителям почитать. И там как раз в Советском Союзе такой день открытых убийств объявляется. Это тоже антиутопия и люди просто могут убивать, вот как в «Судной ночи» как раз. И описывается реакция советских граждан, как они реагируют на эти убийства, что они делают, и действительно, знаете, конформизм там просто свищет из всех дыр, как говорится. Скажите, а вот как вообще война и авторитарные режимы, да, они способны разрушать, ну, казалось бы, совершенно там неразрушимые границы, да, какие-то этические, нравственные, когда человек действительно против своего родного готов пойти там, ради, ради какой-то непонятной цели, которую этот человек, -то, наверное, четко и не видит.
1: Ну, опять же, э, смотря кто, э, понятно, всегда есть исключения. Вы упомянули Даниэля, можно вспомнить их тандем с Синявским. Это люди, которые протестовали против Советского Союза и, в общем, пострадали э, из-за своей позиции диссидентской. Но они вышли, они объявили и, в общем, они показали, что в Советском Союзе тоже далеко не все готовы соглашаться с тем, что происходит. Также можно вспомнить э, демонстрацию семерых с половиной или демонстрацию восьмерых, э, когда э, люди вышли против... Э, вхождения советских войск в Чехословакию, подавление пражской весны. И тоже э, Васлов Гавел говорил о том, что э, вы показали, что не весь советский народ поддерживает это преступление. Поэтому всегда есть исключения, всегда есть люди, которые э, не согласны с тем, что происходит. И знаете, мы часто в нашем эфире, у нас большая аудитория из России, мы это понимаем и подчеркиваем, мы знаем, что в России много людей, которые в этой уже тоталитарной системе, конечно, не могут выйти на улицу, но это не значит, что они ее поддерживают, это, это не значит, что они а, с радостью а, или вообще просто а, без боли да, воспринимают то, как изымают книги, скоро, видимо, их начнут жечь а, в каких-то а, крематориях. То есть таких людей много, просто их голос сейчас не так слышен, но он есть, и когда ситуация начнет меняться, я думаю, этот потенциал мы тоже а, увидим. А, поэтому люди разные. А, есть те, кто, конечно, подстраивается под текущую ситуацию, из тех, кто пытается извлечь выгоду из того, что происходит. Мы помним, как в сталинское время многие писали доносы, потому что они могли въехать в квартиры, которые забирали у врагов народа. Это делали и НКВДшники, и простые граждане. Время доносов, которое описано, кстати, в знаменитой цитате Сергея Довлатова, правда, он про другой период в зоне писал, но тем не менее, кто же написал 4 миллиона доносов. Их, возможно, было больше. Знаете, я в этом смысле не питаю каких-то Иллюзий вообще об обществе в целом. Я верю в институты. Я верю в то, что в демократических странах институты, которые существуют, свободные СМИ, независимая судебная система, негосударственная организации, они сдерживают этот чудовищный порыв, который сидит в каждом из нас. Потому что отключи эти механизмы, даже в самых развитых, продвинутых странах мы сможем наблюдать, не дай бог, конечно, какие-то чудовищные проявления человеческой сущности. В то же время мы на контрасте увидим что-то совершенно светлое, и ну, как в другую сторону. Да? Но эта контрастность она может проявиться в любой, в любой стране. Поэтому я бы здесь не обобщал. Разные люди были и в Советском Союзе, и в Постсоветском Союзе. Стругацкие. Они вроде никогда не были диссидентами, но э, посмотрите, какую эволюцию они прошли с, э, со своего романа «Страна багровых, багровых туч», э, в которой там присутствовала некая идеализация коммунистического общества, э, до «Града обреченного», в котором не то, что этой идеализации нет, они просто э, писали его в стол э, и думали, что никогда не опубликуют, и передавали знакомым, чтобы КГБ не имело доступа к этой рукописи. Вот. Э, собственно, Стругацкие, на которых выросли целые поколения, э, они тоже показали, что может быть в тоталитарных системах, являются примером. Поэтому потенциал человеческий, я думаю, в России есть. Просто силовики, вот эти люди с автоматами, как пил Нойс, они просто загнали сейчас всех на кухне, в квартиры, за заколошматили эти двери, повесили какие-то железные, металлические, свинцовые решетки или просто блоки. Но в какой-то момент все равно, я думаю, это сработает.
0: Mm -hmm. Хорошо, ну давайте тогда отправимся чуть за да, границу России, конкретно в Литву, хоть вы и в Латвии, ну вот, да, страны Балтии, там, собственно, это вот этих стран и касается. Кинотеатры Литвы отказались от показов мальчика и птицы Хаяо Мюадзаки, да. может быть, слышали об этой истории, потому что утверждают, что у прокатчика обнаружили связи с Россией. Но это не единственный подобный случай. Скажите, это что, это тоже перегибы какие-то?
1: Ну, Антон Долин был у нас накануне как раз на интервью, мы говорили об этой его лекции, точнее, он еще не знал, что ее отменят, но, в общем, у нас был такой большой серьезный разговор на канале, это видео доступно, кому интересно, можно посмотреть. А, ну, да, есть перегибы, есть интерпретации, есть очень болезненная реакция. Все-таки важно понимать, что страны Балтии — это республики, которые а, очень сильно, пострадали от Советского Союза, и вот это а, недоверие к России и ко всему, что исходит из России, оно было всегда. А, все помнят 40-й год в Латвии, когда а, независимое а, латвийское государство было а, аннексировано, оккупировано, насильно присоединено, и фактически вы строите свою жизнь, строите как умеете, у вас есть свои а, какие-то успехи, свои неудачи, но потом приходят люди на танках, и а, на десятилетия а, просто забирают у вас то, что вы выстраивали. Вы живете в э, режиме оккупации. Да, там сталинский период менялся на хрущевский, хрущевский менялся на э, там, брежневский, брежневский, там, минуя всех умирающих генсеков, потом на горбачевский. Но, тем не менее, вы всегда э, помните о том, что вы живете под властью э, чужой и чуждой э, вам страны. Поэтому, конечно, в странах Балтии очень болезненно на все это реагирует. И в странах Балтии Предсказывали, предсказывали, что Россия не изменилась и может, собственно, попытаться повторить в каком-то смысле опыт Советского Союза, поэтому для многих это стало шоком, но не стало неожиданностью. И, конечно, в таких условиях, в таких ситуациях есть и перегибы, когда, например, смотрят на паспорт и принимают какие-то решения. Я пытался разобраться во всей этой цепочке с прокатчиками, что там на самом деле происходило. Вроде как это выводит на некую фирму, которая связана с Россией, соответственно, вот это стало причиной отмены спектаклей. Не думаю, что это соразмерная история, потому что все-таки Антон Долин – человек с четкой позицией, человек, который выступает против войны, который а, уехал и, в общем, очень многое потерял. Поэтому, мне кажется, это не совсем а, верным решением, но, опять же, эмоции, они действительно иногда захлестывают. И я объяснил, почему почему так болезненно в Латвии, Литве и Эстонии а, реагируют на все, что связано с Россией и российскими паспортами.
0: Да, конечно, эмоции можно понять, это безусловно. А скажите, вот вы говорите, что в странах Балтии понимают, что Россия не изменилась да, с тех пор. А как это воспринимается все-таки в обществе? Да, вы общаетесь с людьми, они считают, что государство не изменилось? Или российский народ не изменился? Вот куда они да, смотрят, как говорится? Или тут, тут нет никакой разницы между государством и обществом?
1: Тут сложно сказать, кто как смотрит, потому что где-то кажется, что это разделение есть, где-то кажется, что этого разделения нет. Все-таки в Латвии многопартийная система, коалиция, а не один человек, и, соответственно, ты иногда видишь некое маневрирование, а, то есть это отношение только к государству или отношение к, в том числе, российскому обществу. Я думаю, что если бы это было отношение только к российскому обществу, то есть, точнее, э, суммарно, да, с государством, то вряд ли бы э, Латвия приняла такое количество независимых русскоязычных редакций из, из России. Здесь и русская служба Deutsche Welle, и русская служба BBC и там многие другие. Конечно, был эпизод с телеканалом Дождь, о котором вы хорошо знаете, но это такая отдельная история, отдельный кейс, который тоже, безусловно, можно воспринимать как некая такая слишком рьяная позиция, слишком, ну, скажем так, можно это рассматривать, наверное, и как перегибы, да, там, причем со всех сторон. Ну, ладно, сегодня не об этом, а, наверное, мы говорим. Но в целом, конечно, Латвия открыла свои двери тут и политические беженцы из России и многие политологи и люди, которые уехали. Конечно, здесь важно еще понимать, Латвия страна небольшая, и когда, например, рядом в России, в огромной стране со 140 миллионным населением, происходят события, и вдруг ты не можешь просто взять, открыть границы и сказать, ребята, велкам, все приезжают у нас население а, около двух миллионов, да, и, соответственно, ну, понятно, что размер страны такой, какой он есть. И, естественно, в таких условиях, когда рядом происходит глобальный перемен, и число беженцев или там людей, которые желают покинуть, может исчисляться миллионами, естественно, ты закрываешься, ты защищаешь себя, это вполне естественная а, история. А, но в целом а, понятно, что есть разные сечения, разные группы, нельзя сказать, что а, вот но такого разделения нет, что вот это вот государство — это народ. Но в то же время все-таки на индивидуальном уровне мы видим, что Латвии, латвийские чиновники рассматривают каждую конкретную историю, и люди, которых, например, приехали и не дали, там, не знаю, не помню процедуру, но там УДГМ, управление по делам гражданства, не дает э, какой-то статус, он может пойти в суд, и уже много примеров, когда россияне выигрывают в судах и получают свои статусы. То есть нет такого, что нет, все, для вас дверь заколочена, закрыта, и никогда ни при каких обстоятельствах вы ничего не сможете сделать. Поэтому mm -hmm. эмоции, конечно, тоже есть. Не без да
0: этого. Про гражданство, ой, господи, про, э, про россиян в э, Латвии поговорим обязательно. Но, вот знаете, я хотел уточнить: пока мы не убежали от этой темы, темы далеко, но все-таки, вот эти низовые инициативы, да, кинотеатры отменяют лекции и просмотры и так далее. Это все-таки инициатива общества или государь? как это, откуда это идет, да, откуда это начинается? На я сказать?
1: думаю, это частная инициатива конкретного человека или конкретной группы людей. Я так понимаю, что в случае с Антоном Долином эта история исходила от литовской киноиндустрии. То есть они решили, что, что эта лекция может... Прямо они это подчеркивают косвенно. Антон Долин, возможно, ничего специально не делает, но косвенно может помогать российскому государству, а следовательно, российской армии. И это было решение принято, основываясь на вот такой информации. Они, там есть большой пост одного из руководителей, то ли концертного зала, в котором должен был... Ну, вот могу ошибиться, мне как раз литовские коллеги перекинули, а, эту ссылку ссылка говорит, почитай, вот там вот вся цепочка а, прорисована. Ну, вот они это так увидели, они так это восприняли. Частная компания а, имеет право запретить или отказаться от какого-то контракта. Я думаю, что это инициатива от конкретных людей, от конкретной, конкретной группы, связанной с киноиндустрией. Но, опять же, да, я просмотрел, но не могу сказать, что я очень хорошо разбираюсь именно в в этих течениях и в этих темах.
0: 30 ноября истек срок для граждан России, которые проживают в Латвии, которые были не гражданами, да, или отказались от латвийского гражданства, чтобы подать документы для вида на жительство. И вот более тысячи россиян могут быть выдворены из страны. Скажите, вот это что? Как как это понимается? Как это работает?
1: Но закон этот был принят перед выборами. Многие считают его популистским, непродуманным. И, в общем, там потом стали вносить различные корректировки, откладывая, давая отсрочки, удлиняя весь этот процесс. Речь идет, я просто поясню, речь идет о бывших гражданах и негражданах Латвии, которые подменяли свои паспорта на российские. Был период, когда это практиковалось, поскольку граждане России раньше выходили на пенсию, получить гражданство России было достаточно достаточно просто и люди отказывались от своих паспортов чтобы вот решить какие-то свои. В основном там разные, конечно, есть истории, да, но тем не менее, в основном, насколько я знаю, это был такой экономический момент из-за этого шли. А никто, по большому счету, никого не отговаривал. Да? Было известно, что это происходит. Я даже знаю людей, которые шли на этот э, шаг, хотя я помню, мы тогда разговаривали, говорили, ну, не стоит, все-таки вы живете в Латвии, и потерять статус, э, там не знаю, гражданский, или даже не гражданский, это все-таки резиденты страны, обменять его на статус на другого государства, и ты сразу становишься иностранцем. Ну, как-то так себе. Вадим, простите, а в
0: Латвии, в Латвии двойное гражданство не разрешено?
1: С, с, с определенными Странами оно разрешено со странами, входящими в ЕС и НАТО, но э, не разрешено там, с другими странами, которые в эти блоки не входят. То есть в России нет двойного гражданства. Если вы получаете паспорт гражданина России, то, соответственно, вы должны отказаться от паспорта гражданина Латвии или не гражданина Латвина. Далее случились выборы. Партия, которая инициировала этот закон, насколько я помню, она не прошла. Но тем не менее, процесс, процесс пошел и уже назад было сложно как-то отмотать. Были разные, мнение в том числе политики из коалиционных партий высказывали что нужно что-то делать что это в общем не совсем продумано но тем не менее закон этот работает люди должны были которые у них какая была такая история они получили постоянные виды на жительство автоматически если вы например просто ну вот, Возьмем такой пример, да, гражданка России или гражданин России женится или выходит замуж за гражданина Латвии, он имеет право на временный вид на жительство, а через пять лет он или она может пойти и сдать экзамен на латышский язык и получить постоянный вид на жительство. Постоянный вид на жительство не предоставляется обычно без экзамена. Экзамен не очень сложный, и многие мои знакомые, которые вот приехали, его сдали, вот у них есть этот ПМЖ. Там такой истории не было, то есть люди автоматически получили... МЖ и, соответственно, думали, что все. А ПМЖ надо продлевать раз в пять лет. Он тоже не без пределов. И они, как раз депутаты решили ввести норму, которая подразумевает, что для продления вида на жительство постоянного, да, чтобы получить его, нужно сдать экзамен на... По латышскому языку проблема заключается в том, что это в основном люди возрастные, это пенсионеры. Там ограничение стоит, по-моему, после 75 уже не надо сдавать, а до 75 надо сдавать. Там есть люди с различными диагнозами, есть, конечно такие диагнозы, которые позволяют не сдавать экзамен, но, в общем, много примеров, когда люди там, которые плохо слышат или даже есть какие-то признаки психологических, психических расстройств, тоже должны это сдавать. Поэтому пока мы видим, что ситуация, как-то ее пытаются подкорректировать, но действительно, часть людей просто не пошла, не стала подавать документы, и эти люди могут быть выдворены из страны. Там в общем, не знаю, будут ли их искать, разыскивать и увозить, но у них возникают проблемы в том смысле, что у них аннулируется персональный код, они не могут претендовать на там, медицину, на все остальное, на бесплатную, то, что полагается. И, соответственно, просто становится очень э, трудно, трудно жить. Но есть э, достаточно большая категория людей, которые вообще никак на это не отреагировали, видимо, думали, что рассосется. Но, к сожалению, для них эта история не рассосется, и, конечно, нужно э, какие-то действия предпринимать.
0: Ну, Вы знаете, все-таки это не частная инициатива, да, это государственная инициатива, и это затрагивает большое количество людей. Не кажется ли вам, Вадим, что это ну, работает как минимум на российскую пропаганду? Потому что мы уже видим, как российские пропагандисты подхватили эту историю да, и пытаются рашать, и в том числе влиять на тех россиян, которые находятся в Латвии. Ведь это влияние, даже если не обращать внимания, даже если учитывать да, блокировку российских СМИ в странах Балтии, это влияние оказывается.
1: Ну, на российскую пропаганду работает все. Понятно, что они же как устроены? Они ищут любую историю, которая может быть им полезна, и раскручивают ее. Конечно, и эта история раскручивается, и, конечно, для них это такая благодатная почва. Но ты понимаешь, что, в принципе, пропаганда российская, она достигла... На самом деле, многие считают, что она тупая и кондовая. Наверное, не без этого, но она очень эффективна, и, в общем, там работают профессионалы, это видно. То есть они знают, где какие болевые вы Точки, задевать как их задевать с какой интонацией их нажимать на эти мозоли да и соответственно они делают это достаточно эффективно даже после того как вы правильно сказали были отключены заблокированы в кабельных сетях федеральные кнопки российские все это пробивается через там какие-то косвенные источники в 21 веке очень сложно что-либо вообще заблокировать и люди которые хотят они находят, да, и, в общем, это их подкрепляет. Конечно, какие-то такие темы, они резонируют и, собственно, отыгрываются по полной. Другой вопрос, что, опять же, да, вы все равно не уйдете от российской пропаганды, она найдет она найдет, где, что, как зацепить. Ну да, этот закон, знаете, его нельзя назвать ни изящным, ни а, сильно продуманным, и, в общем, это многие признают. Это история, которая доставила немало проблем и хлопот, в том числе парламентариям, которые потом думали, как это все дело. То есть дать заднюю уже нельзя, потому что, ну а как, да, собственно, ну как-то нужно это, это решить. И мы видели, что там Министерство внутренних дел и другие ответственные а, структуры, они, в общем, это поднимали на уровне дискуссии, а что делать, а как делать, а как теперь вот с этим всем быть, вот давайте мы так, так или так. Поэтому, да, ну, опять же, мы же не живем в идеальном мире, мы не живем в идеальной стране, да, у нас политики такие, какие они есть, да, вот, ну, собственно, а в чем наша ценность, это а, и горды, да, мы выбираем, у нас выборы абсолютно честные и прозрачные, да, у нас нет никаких каруселей, вот за кого проголосовали, те и, те и пришли, э, собственно, любые в демократических странах политики — это отражение общества, ну вот такие политики, какое общество, плюс-минус Ну да, мы тоже совершаем ошибки Мы тоже абсолютно далеки, на мой взгляд, от идеалы И там, от какой-то такой идеальной модели Ну вот, вот это еще одно проявление каких-то таких очень как это сказать, ну, предвыборных, предвыборных настроений Когда давайте что-нибудь такое, а потом хоть трава не растет Ну сейчас пытаются с этим как-то разобраться
0: да, вы знаете, действительно, российская пропаганда бьет по болевым точкам. И это ведь видно, что идеи вот такого, скорее, что ли, ну правого толка, да, они не, не только там в Латвии и в других странах, которые граничат с Россией, э, популяризируются, но еще и там в той же Германии, где вот я сейчас, например, нахожусь. Здесь не секрет, что правая и в некоторых уже регионах признанная правая экстремистская партия "Альтернатива для Германии" набирает популярность, а, и м, они тоже, да, собственно, как популисты бьют по этим бол болевым точкам и находятся за что зацепить зацепиться. Вот скажите, а насколько эти идеи сейчас они вообще э, угрожают Латвии, и странам Балтии? Вот то, что и российская пропаганда распространяет, и то, что на фоне экономического кризиса э, возникает, да, вот эти сомнения у людей, вопросы какие-то, попытки найти ответы, в том числе и в российских источниках, которые вот тут как тут, да, вот, пожалуйста, готовы ответы на, на вопросы, на которые не может ответить там тот же парламентарий, например.
1: Ну, я думаю, что всегда, когда мы живем в период таких больших потрясений, э, люди ищут, как умеют, э, где э, умеют, да, ищут какие-то ответы на вопросы. Мы знаем, что в период кризисов там вообще, э, в, как, из знаете, из, э, из сундука выскакивает различные там практики эзотерические и прочие. И мы видим популярность Валерия Соловья, да, человек, который дает некую, да? некую надежду, да, потому что мало кто, я думаю, что всерьез верит истории про двойников и про то, что Путин лежит в холодильнике, но многим комфортно с этим ощущением, что а вдруг? Вот Валерий Соловей дает некую надежду. Тут есть разные, разные оценки, для чего и почему он это делает. Может, он как раз пытается сбить такой протестный потенциал, потому что, мол, если Путин в холодильнике, то, собственно, для чего вообще протестовать? Ну, надо просто подождать, пока, наконец, очередной двойник проколется. Ну, неважно. Это история про то, что Действительно, в этой мутной воде, в этом состоянии турбулентности и неопределенности люди пытаются найти некие, некие ориентиры. А, а когда ты обращаешься к источникам честным, правдивым, проверенным, это страшно и скучно, да? потому что ну, не может быть так. Да? Вот, Думать-то надо, с да, приходится. А привожу и вы... пример один, когда вот были два кандидата в депутаты Европарламента. Один рассказывал про то, как устроен Европарламент, какие регулы, что нельзя там просто прийти и все отменить, всех посадить, коррупционеров. А второй пришел, говорит, я каждому сантехнику дам по гаечному ключу, всем негражданам в Латвии дам гражданство, всем вообще зарплаты будут по 10 тысяч евро. Ну, я утрирую, конечно. Ну, как вы думаете, кто победил? Да? Тот, который рассказывал, как на самом деле, или тот рассказывал о том, что вообще не соответствует действительности, но красиво говорил. Конечно, что который рассказывал про гаечные ключи для сантехников. А, так это устроено. И в условиях, когда ты ищешь, ты ищешь что-то, что то хочешь услышать, мало, ну или не, не вся, вот скажем так, вот эта поисковая группа, да, если мы разделим, да, она хочет на самом деле узнать правду, она хочет узнать то, что она хочет услышать, и поэтому популисты пользуются популярностью, и поэтому какие-то такие расцветают различные истории, и в период неопределенности и турбулентности это становится еще более острым Это иллюзия, но люди иногда хотят жить в иллюзии, да, потому что иначе с ума сойдешь, как в Матрике. Это же большой
0: Помните? кризис это да да, да действительно но ну, это большой кризис ведь, который может к страшным вещам привести уже в истории подобные моменты уже были но...
1: в учебнике истории как говорит Алексей Алексей, Алексеевич. Да, это, правда. Да.
0: это правда куда что-то Угу. Хорошо. Но вас в чате спрашивают, так как программа персонально ваша, передаю вопросы. Да а кто эти люди? Я так понимаю, идет речь о тех, о которых мы говорили, которые живут в Латвии, да, и не хочет получать гражданство, не хочет учить а, язык. Это потребители российской пропаганды, скучающие по Советскому Союзу. Вас спрашивают.
1: Да разные там люди. Опять же, я уже говорил, что я вообще не люблю обобщения, в том числе политические, потому что, как я уже объяснял, часть людей просто шла на замену своего паспорта из экономических соображений. То есть они хотели раньше выходить на пенсию. Все-таки это не богатые люди в основном, да, и дополнительные какие-то поступления раньше, да, там вот они вот 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 большинство, которое принимало решение, если там любители Путина наверное есть но есть и те кто к путину индиферентно относится или вообще негативно просто выбрали такой как казалось тогда прагматичный э, ход совершили но в итоге все-таки проиграли потому что ну сейчас у них достаточно много проблем а мы очень часто страдаем обобщениями когда а давайте мы одну группу любую до да, запишем в категорию там там кремле ботов или там наоборот да и вот так вот вот там же тысячи людей, десятки тысяч людей Понятно, что там разные истории У каждого э, своя какая-то судьба Там трагедия, драмы, мелодрамы, не знаю, э, политические взгляды э, Нет э, какой-то единой. Я уже э, ну, неоднократно, я просто устал уже от обобщения Которое, в том числе, слышишь иногда из либеральных каналов Из либеральных источников, когда вот это вот все путинисты Но вы разбирались, сколько там путинистов, а сколько нет Не надо э, всех... Э, подгребать лопатой э, к одному рву, да, потому что ну, это неправильно. Мы, как э, журналисты, все-таки должны в этом э, стараться разобраться, а не... Я понимаю, что часть аудитории это нравится, когда ты условно... Вот есть они, есть мы. И сейчас мы все это разделим, э, прочерчим линию и будем говорить вот мы хорошие, они плохие. Есть очень четкие точки разделения. Для меня, по крайней мере. Это там, например, 24 февраля 2022 года. Вот если после 20... Второго года человек по-прежнему говорит, Путин велик, хороший, все делает правильно, с ним уже сложно разговаривать. И даже в этой ситуации журналисты э, стараются э, работать с теми людьми, которые сомневаются и стараются э, каким-то образом, ну давайте, может быть, вы все-таки перейдете на эту часть спектра, да? посмотрите хотя бы, что там находится. Как только идет вот такое, вы, орки, с вами вообще ничего нельзя сделать, но ну, окей, эта аудитория просто... Уйдет, и она останется там, вы отдаете ее Соловьеву. Обобщая, оскорбляя, вы отдаете ее Соловьеву. У меня очень простая в этом смысле логика. Я выступал в Одесской академии юридической с лекцией. И вот там журналисты, там есть факультет журналистики, и на украинском они спрашивали. А для чего нужно работать с, с российской, рас, российской русскоязычной аудиторией? Я говорю, ну знаете, вот у меня есть такой простой. Если хоть один человек, послушав там, наши эфиры, избежит мобилизации, не возьмет автомат не пойдет в Украину, он не убьет, по крайней мере, там, одного украинца. И значит, моя роль и моя миссия, конкретно как журналист, и наша миссия как канал уже будет выполнена. Да? Если мы скажем, что... Иди, ты орг и так далее Что мы сделаем? Ну окей А так есть шанс, что мы хотя бы сохраним чью-то жизнь Может быть, это звучит слишком высокопарно Но так ты можешь на что-то повлиять Ты можешь остановить этого человека Убедить его, уезжай, спрячься Не надо, не ходи, не убивай Не становись убийцей Сам сохранишь себе жизнь, не убийцей не станешь Вот поэтому все-таки важно это дело Нужно избавляться от каких-то обобщений Потому что очень много их стало.
0: Да, но тут же отсылаю к рассказу Брэдбери и Грянул Гром, да, собственно, который про бабочку. Да, 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 про бабочку тут важно, да, понимать эти связи. Хорошо, Вадим, а по поводу вот этого разграничения, ты орк, а ты нормальный, не, не то же ли самое делают и власти Латвии, в том числе, вот этих людей выдавливая, да, лишая их там каких-то прав и так далее. То, что ведь эти люди, они не станут любить от этого Латвии и власти Латвии больше. Они скорее начнут их ненавидеть, потому что проблемы у них появляются из-за них.
1: Но здесь, понимаете, сложность ситуации заключается в том, что для Латвии это иностранные граждане. То есть мы можем подходить к этому с чисто бюрократической точки зрения. И понятно, что государство, как бюрократический аппарат, говорит, окей, вы иностранцы, для иностранцев у нас определенная политика. Почему, если, скажем так, человек с иностранным гражданством должен получать вид на жительство постоянно сдавая экзамен, почему для вас должно быть сделано исключение? Это один момент. как как Латвия, как государство, как структура, в том числе бюрократическая, реагирует на эту ситуацию. Отказались от латвийского статуса, соответственно, отношение к вам, как к иностранцам. Есть, конечно, еще статус человеческий, да, потому что люди, которые всю жизнь прожили, многие родились, по незнанию, по ошибке, по просто по каким-то соображениям приняли иностранное гражданство и оказались в такой ситуации. Потом был, как я уже сказал, предвыборный момент, и вот такой закон был принят. Да, закон несовершенен, да, собственно, на это указывают. Но, как я уже сказал, здесь ситуация, когда все оказались в Цуцван, да, собственно, в шахматах. Нет хода, который сделает лучше. Да, конечно, я думаю, что какие-то настроения, какое-то отношение, какие-то обиды, все это появится, усилится, возможно, углубится. Но, опять же, возвращаясь к тему несовершенства, конечно, мы не живем в идеальном мире, мы не живем в идеальной а, стране. Мы, наши политики такие, какие они есть. И, а, соответственно, ну, то есть было бы, наверное странно говорить о том, что знаете, у нас дивный новый мир уже наступил, хотя, как мы помним, у Хаксли он далеко далек от идеала тоже. А, это реальность, да, это реальная политика, реальные проблемы, и, конечно, какие-то сложности, какие-то обиды, повторюсь, они, они будут.
0: Знаете, давайте поговорим про русофобию, в кавычках. Да, тут, значит, российская правительственная комиссия накануне одобрила законопроект, который вводит уголовную ответственность за русофобию. И небезызвестная, так ее назовем, Ирина Яровая, депутат Госдумы, автор этого законопроекта, она предлагает наказывать за дискриминационные действия против россиян, а также публичные призывы к дискриминации, чтобы это, боже мой, не значило, со стороны, в том числе иностранных чиновников и так далее. И тут был вопрос в части, его, по-моему, даже дважды задавали разные люди, как меняется отношение жителей Латвии да, к россиянам, вот, которые там живут, нет ли той
1: самой пресловутой русофобии, как ее называют российские власти? Right. Ну, вот русофобия, термин, который активно использует российская пропаганда, я думаю, что многие просто давно не были в Латвии. Да, как я сказал, у нас есть свои проблемы, есть свои трения, свои так далее. Но вы, в принципе, с этим не сталкиваетесь. Я русский этнический по национальности, мои предки из староверов, я живу здесь всю жизнь. И, в общем, у меня нет никаких проблем из-за того, что я этнический русский. И в большинства тоже нет никаких проблем из-за того, что они этнически русские. Это несколько надуманная гипертрофированная история, которая активно раздувалась, в том числе, российским телевидением. Более того, я скажу, например, в том же УДГМ чиновники, которые не обязаны это делать, но они говорят на русском языке, переходят на русский язык. И вообще, в целом, если вы хотите объясниться, договориться, и вы не ведете себя как, знаете, ты должен со мной говорить на русском, давай. Вот такие истории, конечно, они вызывают, там, естественно, обратную реакцию, потому что в Латвии единственный государственный язык латышский, и ни чиновник, ни врач, никто не обязан говорить на русском языке. Но многие, практически ну, значительная часть, всегда идут навстречу людям. И там в поликлиниках, в больницах государственных. То есть очень редкий случай, когда кому-то принципиально отказывают общение на русском языке. Поэтому это очень такая раздутая история, выгодная. Знаете, у меня был когда-то случай, коллега моя, еще это ну, в такие относительно вегетарианские времена, из России, хороший журналист, очень такая умная, в своей сфере не буду называть фамилию, но неважно. Она как-то мне позвонила и спросила, э, это еще до все это, до 2014 года был, слушай, у меня родители собираются в Латвии, их не будут, э, на них не будут нападать за то, что они говорят на русском языке. А, и это человек с там двумя высшими образованиями, да, я понимаю, что насколько вот эта э, история вот из телевизора просачивалась в умы и сердца даже образованных россиян тогда. Я, я объяснил, что ничего. А.Семкин Корректор А.Егорова страшно с ними не случится, и не страшно, и все там Слушайте, и так ну, далее. А, 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 есть,
0: есть причины, да, почему эти люди так думают, ведь это не только российская пропаганда, просто вот у меня тоже есть знакомые из России, мои там сверстники, студенты бывшие, а, вчерашние, и они планировали поехать в Европу или в какую то дру другие какие-то страны, а, и они говорят, ну мы как-то оказались между, да, мы не поддерживаем Владимира Путина, мы не поддерживаем войну, мягко сказать, и мы не хотим оставаться в России, ну и в Европу там работать, да, не программе мы поехать не можем, потому что там будут проблемы вечно. Мы тут что, голые должны пересекать границу? Помните ту историю?» Но уже отменили, как мы знаем. Уже да, отменили, да, вещи, да. Да, ну вот, собственно, хоть, хоть что-то, да.
1: Не, ну, конечно, после 24 февраля многое изменилось, отношение к российскому паспорту изменилось. И понятно, что далеко не всегда вот Легалайс рассказывал, да, как его сняли, если не ошибаюсь, с рейса и за паспорта, но он с пониманием к этому отнесся. Паспорт гражданина России сегодня, конечно, не самый престижный в мире, и в этом регионе не следует все-таки ждать, что вот именно ты паспорт показал, и все с восторгом, да, конечно. Нет, есть эмоциональное отношение, есть эмоциональная оценка слишком близко и слишком большая трагедия в Европе, и понятно, что знаете, кажется, Станислав Кучер говорил, да, есть такое понятие как карма, в том смысле, что ты можешь выходить в Москве против войны, и тебя будут в автозаке погружать, и ты будешь за это а потом ты окажешься в Европе, будешь говорить на русском, и тебе кто-то скажет, ах, вы, значит, с Владимиром Путином. Ты не сможешь этого избежать, потому что, ну, не каждому человеку объяснишь против войны ты, против Владимира Путина. История с Антоном Долиным тот еще пример. Но это на Наверное, это какая-то... Как это? Плата а, за то, что делает Владимир Путин. Да, Я человек, для которого русский язык родной. Я гражданин Латвии, но я, а, мой родной язык русский. Я понимаю, что даже на мой родной язык а, человек, который сидит в Кремле, бросил не то, что тень. да, Он а, просто попытался а, его измазать в грязи, крови, костях и так далее. И а, Гитлер в свое время то же самое делал с немецким языком, да, потому что он на нем говорил, и он продвигал вот эту идею а, чудовищную идею, там, арийской э, нации, там, и прочее, прочее, говорил на немецком языке. Путин примерно так выступает и, конечно, любой человек, для которого русский язык, э, русская культура э, являются родными, близкими, дорогими, да, он, в общем, полинает, в каком-то смысле, плоды этой чудовищной политики, которую он ведет. Я единственное надеюсь, что это все как-то и русский язык, и русская культура, э, и, надеюсь, русский народ э, все-таки переживут э, все эту э, такую весь этот темный э, период своей истории может быть отрефлексирует когда нибудь не знаю как это будет и как это будет происходить но э, все таки путин не вечен и надеюсь что все таки он не сможет окончательно всех уничтожить вот именно всех кто там не знаю говорит на русском языке морально в ментальном смысле да
0: Хорошо, давайте поговорим про пакет санкций, да, 12 пакет, который накануне официально Евросоюз принял. Скажите, относится ли в Латвии к антироссийским санкциям до сих пор как к эффективному инструменту?
1: Ну, по-разному, потому что где-то, да, потому что какие-то санкции работают, какие-то санкции не работают. Мы помним, конечно, заявление Евгения Чечваркина. он у нас в эфире был, у вас в эфире. В общем, он тогда разочаровался и в российской оппозиции, и в западных санкциях. Собственно, он сказал, что с одной стороны вроде что-то там отключают, а с другой стороны банки, которые э, работают, обслуживают э, продажу нефти и газа, да, они как и были с системой SWIFT, так и остаются. А какая -то система полумер все-таки присутствует. Я думаю, что ждали, конечно, от санкций более разрушительного эффекта для российской экономики, потому что их называли там ядерным ударом по экономике или называли там драконом всех санкций или санкций. Ну, в общем, много было разных. Но мы видим, что российская экономика функционирует. Она как-то встроилась, подстроилась, по крайней мере, в тактическом смысле, в стратегическом, наверное, все будет плохо, но э, стратегическая история все-таки растянута на годы. А тактически пока мы не видим каких-то огромных провалов. Об этом Наталья Зубаревич, в частности, у нас в эфире говорила а, буквально вчера. Поэтому... Конечно, есть скорее некая усталость, и понятно, что когда началась война и когда э, были первые э, такие мощные контрнаступления Украины, появилось ощущение, ну, может быть, ну может быть, все-таки Путин даст э, слабину, что его снесут, или, по крайней мере, изолируют в Кремле. Потом, был Пригожинский мятеж и тоже такая иллюзия надежды: а вдруг один людоед сожрет другого, может, подавиться по пути, и два людоеда каким-то образом исчезнут. И там придет условный какие технократы которые постараются как хрущев после сталина врубить какую-то какой то оттепель не случилось и поэтому разочарование есть разочарование что путин по-прежнему все контролирует судя по всему что он в кремле что вот эта война превращается уже превратилась в что-то очень долгое очень вязкое, у которого у которой не виден конец и какой-то финал и конечно такое разочарование даже апатия где-то до да, в связи с этим она наблюдается в том числе и в политических спектрах в европе мы видим что уже не так не с таким энтузиазмом сейчас не таким энтузиазмом заражены именно там западной политики но я думаю все таки это профессиональная среда и помогать украине будут несмотря на все сложности и, там проблемы с сша я думаю все равно будут помогать потому что понимают если не остановить путина то он пойдет дальше а дальше уже границы нато и соответственно ну, понимаете что вы
0: знаете, это? да, ну, возникает ощущение, что больше это понимают как раз-таки в странах, которые соседствуют с Россией, да, по понятным причинам. А вот недавно президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ответит на звонок Владимира Путина, если у него будут какие-то серьезные предложения по установлению мира в Украине. Я так понимаю, что и в Латвии, и в других странах Балтии на эту более мягкую политику западноевропейских союзников смотрят не очень хорошо. Да, ну, вы, вы что, какой диалог?
1: Ну, понятно, я уже объяснял, да, в Латвии, Литве и Эстонии все-таки, во-первых, были соприкосновения, как, собственно, и в бывших странах Варшавского блока. На это смотрят тоже, мягко скажем, без энтузиазма, потому что одни э, республики были включены в состав Советского Союза с помощью танков и силы, да, ну, то есть оккупированы. Другие были сателлитами, по сути, тоже находились э, под оккупацией. Просто эти страны хорошо знают, что такое Советский Союз, да, и то, что Владимир Путин... Э, Прямо или косвенно хочет возродить, и никто не хочет возвращаться в, под эти железные свинцовые сапоги, да, а в странах западной демократии все-таки за этим наблюдали со стороны, там, может ли житель ФРГ понять жителя ГДР в полной мере, не знаю, может быть и может, но мне кажется, все равно это две разные психологии, и когда ты освобождаешься из-под гнета, освобождаешься из-под вот этого прессинга, то ты точно не хочешь туда-обратно, да, если, грубо говоря, ты смотришь на что-то, что происходило, как мы воспринимаем жителей Северной Кореи сегодня. Да? То есть в каком-то смысле, ну понятно, что не то чтобы это экзотика, это слишком такое слово. Они находятся в чудовищной тоталитарной системе, но иногда я замечаю, смотрят на это с юмором, ну есть какой-то Ким, там что-то делает, то есть когда ты не проходишь вот эти этапы сам, да, когда тебя, тебя мучают, тебя уничтожают как личность, твою индивидуальность, когда тебе тупо нечего есть, а, но вот и когда человек из этого выходит в какой-то момент, он либо такое тоже бывает, да, он становится абсолютно покорным этой системе, как Орла в конце принимает пулю с благодарностью, либо он никогда не хочет туда вернуться. И, соответственно, когда ты смотришь со стороны, для тебя это, ну, что-то, да, там, в Северной Корее происходит, что-то рассказывают, но ты не можешь это в полной мере оценить. Я думаю, с этим связана такая недооценка России и недооценка путинской России именно в странах, которые, которые скажем, находятся далеко от границы. С другой стороны, есть очень много эмоций в странах, которые находятся рядом. Всегда ли эмоции – это хорошо, или нужно, чтобы эмоциональное и рациональное было в балансе, и удается ли это соблюдать, тут тоже, конечно, есть вопрос. Иногда эмоции слишком, слишком захлестывают.
0: Ну, слишком ли это вопрос? Да. Я хочу сейчас попросить нашего видеоинженера показать карикатуру, которую я отправил. Карикатура на Владимира Путина. Это карикатура латвийская. Владимир Путин в образе крысы отгрызает куски от Украины и засматривается на Латвию. Там лежит, вот если да, мы показываем, то видно, лежит кусок сыра на столе в форме Латвии. И а, я недавно читал интервью тоже главнокомандующего вооруженными силами латвийскими. Скажите, а в воздухе вообще чувствуется, витает страх этого вероятного нападения соседа, учитывая а, все заявления, которые делаются российскими функционерами?
1: А, можете повторить вопрос? Я... Что, что было с функционерами?
0: А в воздухе витает ли какой-то страх? Чувствуется ли страх этого вероятного нападения?
1: Но э, это скорее не страх, а тревога. Потому что, как я уже говорил, э, как я уже говорил, вот это ощущение, что Советский Союз или Россия может повторить то, что делал Советский Союз, оно никуда не уходила. Э, с этим жили всегда. Э, с 191 -го года, когда Латвия э, восстановила свою независимость после э, периода оккупации с 1940 по 191 год, Латвия находилась в составе СССР. Э, э, это чувство, э, что Россия может что-то подобное снова совершить, оно присутствовало. Поэтому Латвия так стремилась вступить в Евросоюз и НАТО, потому что в 2004 году Латвия вступила в НАТО, и это, конечно, ну, это успокаивает, хотя и не является такой, знаете, что все, вот мы в НАТО, и точно этого не произойдет. Никто не знает, что в голове у Владимира Путина, какие у него планы, и, знаете, он там любитель потестировать, а может, мы устроим какой-нибудь кризис и посмотрим, будет, не будет, не дай бог, да. Поэтому, конечно, есть опасения, есть страх, такой, есть тревога, есть неуверенность. И это присутствует, это витает в воздухе после Украины, после 2014, а потом после 2022 года. Это все, конечно, но все очень значительно выросло, да, именно вот эти ощущения такой ну, нестабильности, да. То есть ты не знаешь, что будет завтра какой горизонт планирования. Придет ли НАТО? Ну, все-таки большинство уверены, что придет И там иногда российская пропаганда разгоняет это А вот вы уверены, что НАТО а, придет и защитит вас? А может быть, не будет А кому нужен Даугав Пилос? Ну, помните, был фильм еще на BBC в 2014 году А что будут делать НАТО в случае, если, а, не дай бог, вот нечто подобное произойдет? Мне кажется, а тогда действительно там же гибридные формы присутствовали Вторжения, да? Когда вроде как под чужими флагами Ты еще докажи, что это мы Ну, то есть это про Россию говорю Сейчас ситуация кардинально изменилась, думаю, что все-таки здесь нет причин сомневаться в том, что НАТО в эту историю сразу, сразу войдет целый блок, Да, но, но тем не менее тревожно, тревожно, конечно. Это ощущается и на бытовом уровне, и на политическом уровне.
0: Тут еще и Дональд Трамп на подходе.
1: Дональд Всего, Трамп а, специфичным отношением к
0: НАТО и к пятой статье, да, что ну, вот, вы думаете? Роль Америки это?
1: ее сложно а, преуменьшить, да, в этой истории, То есть, поэтому, конечно, за маневрами Дональда Трампа здесь тоже следят большим интересом.
0: Угу. Вас в чате спрашивают про усталость от войны, а как она чувствуется? Вот, то есть расскажите, да, что это в обществе усталость, люди а, критикуют там действия правительства или что,
1: или сами политики устали уже? Ну просто мы видим, что эта тема, она уже не так резонирует, скажем, ее становится меньше, то есть когда появляется, там началось первые месяцы, да, то есть это все было, да, там Рига была вся в флагах Украины, соответственно, все полосы, газеты, обсуждения, разговоры, сейчас тоже есть флаги Украины, я вот сегодня проезжал, видел, но их уже стало гораздо меньше, начинаешь жить какими-то своими проблемами, снова, да, то есть возвращаешься в некую такую внутреннюю повестку. А просто этого становится меньше, и люди переключаются на что-то другое, да, мы видели там, обсуждение Израиля. Ну, понятно, что да, вот был большой информационный такой скачок именно в связи с беспрецедентным, чудовищным нападением Хамаса на Израиль. И это тоже отвлекает внимание. То есть наша психология же так устроена. Да? Мы не можем все время в течение каких-то долгих периодов времени концентрироваться на одной теме. И поэтому Украина как-то потихоньку... Уходит именно с первых полос Но это не значит, что она уходит Все, значит, эта тема не возвращается Нет, происходит какое-то событие, она сразу возвращается Но в целом это уже не занимает Все пласты, да, информационные Как это было там В первый год, наверное, войны
0: ну, и последний вопрос. Мы немножечко выйдем, буквально вот минуту. у нас есть, выйдем за пределы, потому что поздно начали. Вадим, скажите про то, как Латвия переживет эту зиму? Спрашивали тоже несколько раз. Я, наверное, имею в виду, все-таки да, уровень цен на коммунальные услуги и так далее.
1: Да, в принципе, уже таких больших проблем нет. Было э, тревожно в первые, как раз первую зиму, потому что непонятно было, когда э, и сколько придется платить, но не случилось коллапса, да? не случилось чего-то э, очень страшного. Да, конечно, цены подросли, значительно выросли, я бы так сказал, а, и стоимость топлива выросла, там, дизеля и бензина, и коммунальные платежи, но какой-то катастрофы не случилось. Сейчас все уже смотрят на это гораздо проще, потому что цены выровнялись, как-то все адаптировались, уже не планируется какого-то феноменального а, такого рывка цен. Скорее, просто они выросли, да, они держатся достаточно на высоком уровне, но как-то уже мы к этому адаптировались. Поэтому такого а, уже, знаете, такой паники или панических настроений, или панических элементов в связи с этой зимой уже ни у кого нет. Тут скорее мы больше сейчас обращали внимание на сосульки, которые свисали со зданий. Тут вот недавно убило человека, одно из них. и Вот эта проблема, вот я видел, что как раз очень сильно волновало а, наше латвийское общество. Такие бытовые вопросы, там уборка снега, сосулек, и чтобы это было безопасно, про цены на коммунальные платежи уже как-то... в этот раз я не видел такой большой активности
0: Интересно. Да, хорошо. Ну, надеюсь, да, решат проблемы с сосульками. Вадим Родионов, спасибо большое. Журналист, ведущий YouTube-канала «Игрянул Грэм» был сегодня персонально вашим. Я, Идар Ахмазиев. Эфиры на «Живом гвозде» продолжаются, так что никуда не уходите. До свидания.
1: Спасибо, всего доброго.